0: Herzlich willkommen bei Niemand am Steuer, dem Podcast über autonomes Fahren in der Stadtplanung. Ich bin Simon und werde dich heute durch unsere Einstiegsfolge führen. In dieser erfährst du mehr über die Hintergründe und Zusammenhänge dieser Interviewreihe, bevor du in den nächsten Folgen verschiedene Expertinnen-Interviews zum Thema hörst. Im Rahmen dieser Podcast-Reihe wirst du noch Clemens, Florian, Geronimo und Julian kennenlernen. Wir studieren Stadtplanung an der Hafen City-Universität in Hamburg. Und wie wir dadurch zum Thema autonomes Fahren gekommen sind, erzählt dir jetzt Julian.
1: In diesem Studium bearbeiten wir mehrere große Projekte als Gruppenarbeiten über jeweils ein Semester. Im gerade zu Ende gegangenen fünften Semester stand das sogenannte P3 als letzte große Projektarbeit des Bachelorstudiums an. Eine Besonderheit dabei war, dass wir als Studierende dieses Projekt komplett selbst konzipieren konnten und sollten. Von der Wahl des Themas über die Methodik, das Forschungsdesign sowie die Raumfrage bis hin zur Betreuung mussten wir alles selber organisieren. Für eben diese Betreuung konnten wir glücklicherweise Dr. Feline Gaffron gewinnen. Die Oberingenieurin am Institut für Verkehrsplanung und Logistik an der Technischen Universität Hamburg forscht bereits seit vielen Jahren zu verschiedenen Themen der Mobilität, häufig im Kontext sozialer und ökologischer Fragen im Bereich der Stadtplanung. Außerdem ist sie aktuelles Mitglied des Klimabeirats des Hamburger Senats. Wir sind daher sehr froh, dass wir für unser Projekt eine ausgewiesene Expertin zu unserem Thema als Ansprechpartnerin zur Verfügung hatten. Eben dieses Thema unserer Projektarbeit und damit auch dieser Podcast-Reihe lautet Autonomes Fahren und dessen Auswirkungen auf urbane Räume und damit natürlich auch auf unsere Disziplinen der Stadtplanung. Dieses Oberthema haben wir im Sommer 2022 in mehreren Phasen selber entwickelt, wobei wir uns stark von unseren persönlichen Interessen rund um Innovationsthemen und Fragen der nachhaltigen Mobilität haben leiten lassen und außerdem von aktuellen Entwicklungen in Hamburg wie die Pläne von Moja oder erste Modellprojekte des HVV inspiriert wurden. Letzten Endes sind wir dann bei folgender Forschungsfrage für unsere Arbeit gelandet. Wie kann autonomes Fahren sich bis 2035 auf die Stadtplanung im Kontext deutscher urbaner Räume auswirken? Welche Rahmenbedingungen sollten geschaffen werden, um diese Entwicklung im Sinne der Verkehrswende und steigender Lebensqualität zu gestalten? Ausgehend von dieser Fragestellung haben wir über das letzte halbe Jahr ein Szenario für 2035 entwickelt und daraus Maßnahmen für die Stadtplanung und andere AkteurInnen abgeleitet. Um dies tun zu können, war es selbstverständlich enorm wichtig, ein möglichst ganzheitliches Bild von dem aktuellen Stand sowie den Fragen und dem anstehenden Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens zu bekommen. Da es jedoch wenige Themen gibt, die sich in den letzten Jahren so dynamisch entwickelt haben wie das autonome Fahren, gestaltete sich dies als problematisch. Die Literatur zu dem Thema von vor drei Jahren ist technisch teilweise schon veraltet. Zudem erzeugte das autonome Fahren in den letzten Jahren vom riesigen Hype bis hin zur großen Ernüchterung in kurzer Zeit sehr verschiedene Stimmungsbilder. Um uns also ein möglichst umfassendes und aktuelles Bild machen zu können, entschieden wir uns dafür, neben der klassischen Literaturrecherche vor allem ExpertInnen zu unseren Fragen zu interviewen. Dabei konnten wir viele interessante GesprächspartnerInnen gewinnen, aus vielen verschiedenen Bereichen und Hintergründen. Von der Soziologie bis hin zur Technik, von der Forschung bis hin zur Praxiserprobung.
0: Da wie Julian erwähnt hat, das Thema autonomes Fahren in der Vergangenheit immer wieder für öffentliches Interesse gesorgt hat und das in der Zukunft auch zu erwarten ist, haben wir uns dazu entschlossen, die Interviews im Rahmen dieses Podcasts zu teilen. Jetzt soll es aber erstmal darum gehen, die Grundlagen zum autonomen Fahren zu klären, damit in den Interviews alles verständlich ist. Dazu einmal die Frage an Geronimo. Was ist autonomes Fahren überhaupt?
2: Das autonome Fahren wird in fünf verschiedene Stufen unterteilt, die ich euch im Folgenden einmal erklären werde, da sie grundlegendes Verständnis für viele der Interviews legen. Stufe 1 beschreibt das grundlegende assistierte Fahren. Darunter fallen jegliche Assistenzsysteme, die beim Fahren unterstützen, jedoch nicht dazu führen, dass das Auto von alleine fährt. Das können zum Beispiel Kameras beim Einparken sein oder das typische Piepgeräusch. Stufe 2 beschreibt dann das teilautomatisierte Fahren. Hier werden Assistenzsysteme umschrieben, durch die das Auto zeitweise alleine fahren kann. Dazu gehören zum Beispiel Spurhalter. Die Hände dürfen dabei kurz vom Steuer genommen werden. Jedoch ist zu jedem Zeitpunkt der Fahrer oder die Fahrerin völlig verantwortlich für das, was mit dem Auto passiert. Stufe 3 ist dann das hochautomatisierte Fahren. Hier sind wir bereits bei Assistenzsystemen, die eine ganze Zeit lang alles übernehmen können. Ein erstes Beispiel dafür ist der Staupilot. Während dieser aktiviert ist, dürfen Fahrende Zeitungen lesen oder ähnliches machen, zum Beispiel mit den Menschen, die auf der Rückbank sitzen, reden. Im Notfall gibt das Auto jedoch ein Signal und die Fahrenden müssen wieder das Steuer übernehmen. Bei Stufe 4 sind wir beim vollautomatisierten Fahren angekommen. Diese Stufe beschreibt Fahrzeuge, die völlig von alleine fahren können und sogar auch ohne Insassen fahren. In Problemfällen gibt es hier dann zum Beispiel Personen, die in einem Kontrollzentrum von der Ferne aus die Steuerung übernehmen können. Bei diesen Fahrzeugen können jedoch beispielsweise Beschränkungen bei der Strecke vorliegen. So eignen sich diese Fahrzeuge, um die Linien von Bussen zu übernehmen oder zu ergänzen, da sie dann in einem abgesperrten Bereich immer wieder die gleichen Strecken abfahren. Stufe 5 beschreibt dann schlussendlich das autonome Fahren. Dies ist die letzte Stufe und beschreibt Fahrzeuge, die jede Situation vollkommen eigenständig lösen können und jederzeit und überall unterwegs sein können, ohne menschliches Zutun. Als letzten Begriff möchte ich euch noch das Ride-Pooling mit auf den Weg geben. Auch dieses spielt in den folgenden Interviews mehrfach eine Rolle. Dabei geht es darum, dass mehrere Menschen sich ein Auto teilen. Im Idealfall haben sie den gleichen oder ähnliche Start- und Zielpunkte. Dies wird im Podcast oft erwähnt, da autonomes Fahren hier große Stärken aufweist. Shuttles, die ohne jemanden fahren, der steuert, können so auf Anfrage verschiedener Menschen ihre Routen möglichst effizient anpassen und mehrere Menschen in einem Auto kombinieren, um die Anzahl der gesamtgefahrenen Wege zu reduzieren. Dieser Faktor ist von großer Relevanz in Bezug auf die Verkehrswende und spielt daher einen tragenden Punkt. Mit diesen verschiedenen Definitionen seid ihr jetzt mehr als gewappnet, um den Podcast zu hören. Alle anderen Sachen sollten verständlich sein.
0: Nachdem wir jetzt wissen, was autonomes Fahren überhaupt ist und welche Unterscheidungen zu machen sind, stellt sich natürlich die Frage, wie der aktuelle Stand in der Entwicklung ist und zu was die Technik zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Lage ist. Dazu hat Clemens sich in die Recherche gestürzt und wird dir jetzt einen groben Überblick geben.
3: In unterschiedlichsten Pilotprojekten werden weltweit die Möglichkeiten und Grenzen von autonomen Fahren getestet. Viele dieser Pilotprojekte finden entweder im Bereich der Shared- und On-Demand-Mobilität oder im öffentlichen Personennahverkehr statt. Die meisten autonomen zurückgelegten Kilometer kann mit Abstand Waymo vorweisen. Das Google-Tochterunternehmen betreibt einen Taxiservice in San Francisco, ebenso wie sein direkter Konkurrent Cruise. Das von General Motors entwickelt wird. In 2021 ist Waymo 2,3 Millionen Meilen autonom gefahren. Cruise Origin fuhr im gleichen Zeitraum 900.000 Meilen mit und 6.000 Meilen ohne Sicherheitsbeauftragten. In Hamburg möchte die VW-Tochter Moja bis 2025 autonome Fahrzeuge in ihrem Ride-Pooling-System einsetzen und dieses international skalierbar gestalten. Mercedes-Benz ermöglicht mit seinem Staupiloten seit 2021 auch Privatkunden das teilautomatisierte Fahren der Stufe 3 auf Autobahn und bis 60 km die Stunde. In dieser Situation kann das Fahrzeug eigenständig steuern. Der Fahrer muss aber in der Lage bleiben, innerhalb von maximal 10 Sekunden das Steuer wieder zu übernehmen. Auch für vollautomatisiertes Fahren der Stufe 4 besteht in Deutschland schon ein Rechtsrahmen, der allerdings noch durch konkrete Verordnungen ausgefüllt werden muss. Die zahlreichen Pilotprojekte mit vollautomatisierten Bussen und Shuttles werden in unterschiedlichen Ländern im städtischen und ländlichen Verkehr erprobt. Zum Teil auch schon fahrerlos. In Notfällen können diese dann mit Fernsteuerung aus einer Zentrale manuell gesteuert werden, bis das Hindernis überwunden ist. In autonomen Pilotprojekten der Stufe 5, bei dem kein menschliches Eingreifen mehr vorgesehen ist, kommt es jedoch noch häufig zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. In San Francisco bleiben noch zu oft Fahrzeuge stehen, dafür, dass dies so weitreichende Folgen hat. Besonders, wenn dadurch Kreuzungen, Busse oder Feuerwehrwagen blockiert werden. Darunter leidet dann auch die Akzeptanz von autonomen Fahrzeugen, die eigentlich durch Pilotprojekte eher gefördert wird.
0: Mit diesen Infos solltest du gut gewappnet sein für die kommenden Interviews. Wir sind gespannt auf die Einschätzungen unserer ExpertInnen und was diese vom autonomen Fahren halten. Mir bleibt jetzt nur noch übrig, mich im Namen der Gruppe bei allen Beteiligten zu bedanken und dir viel Spaß beim Hören der Folgen zu wünschen. Dank fürs Zuhören und dein Interesse. In der nächsten Folge hörst du dann mich oder einen meiner Kommilitonen mit dem ersten spannenden Gespräch. Bis dann! I'm